0: Justo en la tecla. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Justo en la tecla. Mi nombre es Sergio Mayor y hoy tenemos con nosotros a un artista que con tan solo 24 años ya ha sacado dos discos. Sé que este miércoles no tuvimos programa, pero es porque tenéis que estar preparados para lo que se viene la próxima semana. Recordad que nos podéis escuchar en iVoox, Spotify y Anchor si no buscáis por nuestro nombre. Además, nuestro Twitter sigue siendo arroba justo en la barra baja tecla y nuestro Instagram es arroba justo en la tecla barra baja. Debéis seguirnos para estar al día de todas las novedades. Y ahora sí que sí, rotemos con Miquel Toledo. Justo en la tecla. 24 años. Dos discos. Toca pop rock en sus canciones. Yo me he quedado alucinando repasando su trayectoria y espero que hoy vosotros también lo hagáis. 10 canciones tiene rotatoria y hoy está aquí para presentarlo Miquel Toledo. Bienvenido. Hola, buenas. ¿Algo que añadir a tu presentación? Bueno, pues la verdad que me ha gustado bastante, pero sí, ¿no? Solo <risa> pillar a los artistas con esta pregunta siempre al empezar. Para entrar un poco en caliente. porque ha sacado un disco este año? ¿Perdón? Ha sacado un disco este año, como he mencionado, rotatoria. ¿Y cómo sí. ha sacado un disco en año de pandemia? Bueno, pues la verdad es que nosotros ya lo teníamos planeado desde hace aproximadamente un año. O sea, antes de que empezase la pandemia ya teníamos fecha de lanzamiento, ya teníamos muy claro de cómo iba a ser todo. Entonces ya mientras iban pasando los meses y veíamos que la cosa se iba empeorando, pues tuvimos un poco de debate de qué hacemos, lo sacamos, no lo sacamos, pero bueno, en parte como todo el mundo estaba en casa confinado, también vimos una buena manera de poder mover el disco, ¿no? Entonces al final apostamos por sacarlo y online, o sea, onlinemente y trabajarlo de la manera que podíamos para luego cuando se pudiese, pues para defenderlo en directo. De momento eso de defenderlo en directo está cuesta. Sí. Ahora ah, que sí. De momento está complicada la cosa. Pero bueno, ¿cómo fue el recibimiento por parte de vuestro público? Pues la verdad es que gustó bastante, bueno, gustó bastante, más que nada porque es más enérgico. El primero, Hielo, era un disco más acústico y más tranquilo. Entonces, pues bueno, ahora como que fue un poco sorpresa que de repente le metiésemos un poco más de distorsión a las guitarras, con, unas, con una voz así como un poco más rasgada, un poco más fuerte. En cambio, gustó bastante, sí. Dos verdades y una mentira. En este juego te vamos a pedir, te pedimos que nos cuentes tres anécdotas tuyas sobre mensajes extraños que hayas recibido por parte de fans y dos de ellas eran verdad y una será mentira y yo tendré que adivinarlo. Vale. Una persona me escribió por Instagram, me mandó un audio diciendo lo que, o sea, lo que le gustaba de las canciones y todo eso, pero me lo hizo cantando, o sea, me envió un audio cantando. Esa mm. es la primera. La segunda, también otro audio de Instagram de una persona llorando con una canción de fondo de las mías diciendo lo importante que era esa canción para esa persona. Y la tercera, una persona muy bastante bastante reconocida a nivel nacional me escribió diciendo que le gustaba mucho el disco. Yo creo que la mentira es la primera, la que alguien te, te envió un audio cantando. ¿Tengo que decir cuál es la de mentira? Sí, sí. Entonces... No, es la tercera. Así que alguien te envió un audio cantando, ¿no? Y, sí, o sea, en plan, lo que le. O sea, lo que le transmitía el disco y lo que le gustaba, pero me lo envió en audio cantando, con eso, cantando ella. Y otro con, llorando, ¿no? Y. Sí. Así que bueno, he, he fallado en este juego, siempre fallo. Nunca acierto cuál es la, la mentira. Sois muy buenos por siempre. Así pero, pero bueno, para seguir un poco más para preguntar ¿De dónde viene tu pasión por la música? Bueno, pues mi pasión por la música viene de cuando era pequeño, que mi hermano, que es nueve años mayor que yo, siempre estaba en su habitación con, un, con una caja de, de sonidos, con un teclado MIDI, con una caja de tal y siempre estaba haciendo música, grabando cositas. Y yo siempre me sentaba al lado de él, callado callado, escuchando, viendo lo que hacía, pues me gustaba mucho. O sea, yo creo que eso fue lo que más me empujó. También es verdad que desde los cuatro años empecé en el mundo de la música, empecé tocando el violín, ya con solo cuatro añitos, y estuve diez años. Pero yo creo que el que fue el remate fue eso, el de estar con mi hermano en su habitación horas escuchando lo que hacía Callao. Así que tu hermano es una gran influ influencia para ti. Exactamente, sí. ¿Y tu hermano ha llegado a sacar musicalmente algo adelante? Sí, mi hermano tiene un proyecto que se llama Okami, que es como música instrumental, que está en Spotify y todo eso, y es súper guay. La verdad es que yo me lo pongo mucho de ambiente. Así de, porque son instrumentales y así muy ambientales y me gusta mucho. Familia es como, musical. Eso es lo mío. Es más, o sea, lo suyo es más electrónico y lo mío pues es más música de toda la vida, ¿no? Más, más analógica, por decirlo de alguna manera, más de banda. Así que bueno, os podéis juntar y hacer grandes creaciones. Vuestras navidades tienen que ser divertidas, eh, entre los dos. Alguna idea se lo he comentado, pero nunca ha salido nada, oye. <ríe> ¿Nunca habéis hecho nada en conjunto? No, la verdad que no. Que va, de, o sea, somos de sitios muy diferentes musicalmente hablando, entonces bueno, pero estaría guay probar a ver qué sale. Sí, sí, <ríe> hombre. A... A ver. Un, una buena unión entre ambos proyectos, estaría interesante. Pues sí. Y bueno, entonces te interesa, te interesa este estilo musica, estos estilos musicales y demás, también tocas el piolín... Así que ya empezaste desde pequeñito siendo creo, un talento. Bueno, fíjate lo que se <ríe> ¿Te llegaste a presentar algún concurso? Sí, bueno, de eh, concursos de bandas locales, sobre todo. Sí que nos hemos apuntado alguna vez. Y luego también a través de una. No sé si era concurso como tal, pero sí que había una selección por ahí. Por la banda que tenía anteriormente, fuimos a tocar al Jarro Café de Madrid. Y cosas así, así que en poquillo ya nos hemos movido también. Y bueno, aparte de tu hermano, ¿qué más influencias sí. musicales hay en tu música? Bueno, yo, o sea, cuando empecé en bandas con 13 años, yo tenía una referencia muy clave que era Green Day. Sí. Y yo quería ser Billy Joe Armstrong, quería ser él, básicamente. Entonces, todo lo que hacíamos pues era así como un poco más agresivo, más cantado en inglés, pero luego... Hey, a raíz de una, una chica con la que estuve un montón de años, me empecé a aficionar mucho a Leiva, a Pereza y música de ese estilo. Y lo que me gustó de eso es que, que cómo transmiten las letras en castellano. Que es algo que, por ejemplo, nosotros no cantando en inglés y malamente, porque nos lo inventábamos básicamente, no podíamos hacer. Entonces ya la banda con la que estaba ya dejamos de tocar, pues porque, porque por motivos de estudios y cosillas así y me empecé a dedicar en solista, en plan a componer, a ver qué pasaba y empecé a comprar en castellano y era un terreno que me sentía muy cómodo, que me gustaba lo que hacía, también gustaba lo que enseñaba, gustaba mucho porque transmitía y cosas pues así, entonces pues más tiré naturalmente, pues el proceso fue natural, pero sí quise coger esa dirección. Pues fue una buena dirección en este caso porque ahora actualmente es el estilo que transmites en tus discos y demás. Exactamente, sí. Ya no hay canciones en inglés. No. Ya el inglés la apartaste. Sí, hay, hay que asumir que, que el inglés nuestro no era muy bueno tampoco, así que. Pero bueno, en castellano llegan más las letras. Sí, eso es. Así que tú compones también las canciones, ¿no? Eso es. Yo lo que suelo hacer es componer las canciones con una guitarra acústica y luego pues ya me junto con gente y ya vamos dándole forma a las canciones. Y de todo ese proceso ¿Cuál es la parte que más disfrutas? La parte que más disfrutas es la grabación, sin duda. En el momento de estar en un estudio grabando, que saber que eso es lo que se va a estar escuchando, porque al final un disco es como un hijo, básicamente. Va a estar ahí toda la vida. Y van a pasar los años, van a pasar los años, y va a estar ahí, lo vas a seguir escuchando. Yo, por ejemplo, me escucho... Yo ahora que tengo 24 años, escucho un disco que grabé con un grupo con 17 años y me lleva a ese momento, ¿sabes? A ese momento de lo que sentía cuando tenía 17 años. Entonces es lo que me gusta sobre todo eso. Y me da un poco de vértigo, ¿no? es decir, esto lo que estamos haciendo ahora va a estar registrado para toda la vida. Sí, igual que cuando grabas un vídeo con la cámara del móvil, eso se va a quedar grabado para siempre. O sea, el momento anterior a grabar no puedes haber ocurrido mil cosas interesantes y no se va a quedar grabado, pero lo que está grabado en ese momento sí. No sé si me he explicado... Egoístamente pensando también es lo bonito también de hacer música, que al final es como un pequeño diario para ti mismo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, cuando escribo, escribo sobre cosas que me han pasado. O sea, luego los maquillo un poco, pero sí que todo tiene un trasfondo. Entonces, pues eso, por ejemplo, del disco Hielo, que ya pasa unos cuantos años, lo escucho y sí que me lleva también a otros momentos. Eso es lo guay. O sea, no solo te lleva al momento en el que cantaste esa canción, sino a la experiencia que cuentas en la canción. Exactamente. Y por ejemplo, en rotatoria lo que busco es eso también, que yo estoy contando cosas que me han pasado a mí, pero al mismo tiempo están hechas de una manera para que la gente cuando lo escuche también le pueda llevar a ciertos momentos que le haya pasado a él en la vida, ¿entiendes? Mm. Y de ahí viene el concepto de rotatoria, por ejemplo, que son canciones que están como sentimientos que están rotando constantemente en toda la... ¿Qué, ¿Qué puede sentir un humano? Pues yo qué sé, pues amor, desamor, tristeza, euforia, todas esas cosillas, ¿sabes? Antes has mencionado a una expareja que te ayudó a conocer a Leiva y demás. ¿Hay alguna canción que te recuerda esa experiencia? Sí, sí, la verdad que sí, 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 por supuesto. No, me refiero del disco, que si hay alguna que esté dedicada a ese momento. Sí, claro, sí, sí. Pero lo que, pero lo que, que, pero lo que me gusta, o sea, lo que es para mí y es para mí, ¿sabes? Pero yo, a mí, por ejemplo, si tú escuchas la canción, a mí lo que me interesa es que a ti te recuerde algo que te haya pasado a ti o que te lleve a un momento tuyo. Eso es lo que busco yo con la música. O sea, a través de tus experiencias, extrapolarlas a, a los demás. Claro, porque son directas, pero no tanto. Entonces, da margen a poder... Eso, hacer la tuya. Hay una frase de Keith Richards que lo dijo el guitarrista de los Rolling Stones, que... Ah, no, no fue él. Bueno, no me acuerdo quién fue. Que dijo, una canción deja de ser tuya cuando lo sacas al público. Y se hace de los demás. Entonces yo creo un poco en ese concepto. ¿Y tú, por ejemplo, has llegado a realizar alguna cover de algún otro artista, de algunas canciones? Sí, 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 sí. Así que haya publicado... Bueno, hice una vez una versión de Lady Madrid para una empresa de baterías online americana. Pero no, no sé qué pasó con ella. Creo que lo sacaron, pero no sé... no sé. No volví a saber nada de eso. Sí, me refería a que si otros artistas han conseguido trasladar sus historias a ti, a ti mismo. Ah. ah, por supuesto, claro. Yo escucho... Sobre todo me pasa con el disco de Lo niego todo de Sabina. Que es un disco que lo escucho y me está llevando constantemente. Parece como que si lo hubiese hecho yo. O que hubiese estado hecho para mí. es Como si tú fueras el nuevo Sabina, ¿no? Que, que va a vivir las mismas experiencias. Solo que sin tener esa calidad que tiene el carro, obviamente. A mí Sabina me ha gustado siempre. Desde pequeñito me lo han inculcado mucho en casa. Y la verdad es que siempre me ha gustado muy bien. Eso es muy importante porque... Pues la música que se escucha en casa es la que luego... Pues, uno sigue escuchando más adelante. ¿Y si tú fueras? Si tú fueras capaz de elegir los artistas del cartel de un festival, ¿a qué artistas ¿Eh? elegirías y por qué? Mm, vale. ¿Pero a nivel internacional o nacional? Tu propio cartel, sueña. Pues mira, iras? a mí me encantaría ir a un festival donde tocase Green Day que tocase Leiva, que tocase Betusta Morla, y también me gustaría que, toque, que fuese Bad Bunny y Zetangana. <risa> sí, o sea todo lo contraste, pero también lo disfruto mogollón. ¿Sabes qué pasa? Que en los festivales, muchas veces, como siempre del mismo rollo, al final, cuando ya son varios días, al final te saturas un poco. Pero si hay un poco de diversidad así musical, pues yo creo que lo disfruto. Yo lo disfruto más. No, pues un, un festival que tú mismo irías, supongo, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Miquel Toledo. <risa> ¿Eh? Miquel Toledo Fest se llamaría así. Hombre, obviamente bueno, también tocaría yo, ¿eh? Es lo que te iba a decir que también te pondrías a ti mismo, ¿no? Hombre, claro, pero sí. Eso por supuesto. Y bueno, ¿cuál, ¿harías un dueto con alguno de estos artistas? Con todos, básicamente. ¿Y qué canción tuya cantarías con alguno de ellos? ¿Qué canción mía? ¿Sí? Pues yo creo que Derrotatoria Reina, por ejemplo. ¿Con quién, en concreto? Pues me encantaría con el con Pucho, el cantante de de, de Morla. Pues a ver si llega este mensaje a él y se anima a cantarla contigo y a, y a unirse a tu festival. Pues si lo está escuchando por ahí, oye, que me llame. Un saludo para él. Y bueno, vamos a jugar a un juego que se llama Songs of Your Life en el que vamos a repasar a través de unas cuantas canciones un poco tu vida. Songs of Your Life Así que la primera canción de tu vida es la primera canción que tocaras con el, uno de los, cada uno de los instrumentos que tocas, la guitarra y el violín. ¿A ¿Una canción que tocas? No entiendo. La, la, la primera canción que tocas, cuando el día que aprendieras a tocar la ah, guitarra o el violín, vale. por ejemplo, la primera canción que aprendieras a tocarla. Pues la con la guitarra fue Boulevard of Broken Dreams de Green Day y con el violín ni me acuerdo, porque es que como tenía un año hasta poco... Sería la mítica de... El himno de la alegría, eso. Sí, sería eso, seguramente. Pues probablemente fue esa. Así que esas dos canciones forman parte de tu vida. Así que la siguiente es una canción especial del primer concierto que diste. Yo, a mí, cuando empecé a dar conciertos, la canción que más disfrutaba tocar y más especial no era mí, era una cover de una cover. Será o sea, Knock Quiero on Heaven's Door, que es de Bob Dylan, pero nosotros versionábamos la versión de Guns N' Roses. Y me acuerdo, la recuerdo con mucho cariño. O sea, no será sé, la que más ganas me tenía siempre de tocar. Bueno, la siguiente, una canción que te recuerde a un viaje que hayas hecho. Una canción que me recuerde a un viaje. Eh, Everybody Talks de Neon Trees. De Neon, Neon Trees, estos. Sí, Neon Trees. ¿Y a qué viaje en concreto? A un viaje a Chicago. ¿Y por algún motivo en especial? Sí, porque la descubrí ahí. Yendo sí. a ese viaje lo descubrí y la verdad es que se me pegó. Muy interesante esa conocer música en otros países, en este caso. Sí. Luego y... las asocias, ¿eh? Y es verdad que luego pasan los años y lo escuchas y te llevas en momentos. Es que es eso lo bonito de la música. Y bueno, ahora una canción del primer concierto al que fuiste. Pues al primer concierto internacional que fui, a ver, fue los Jonas Brothers. Así, y me, me recuerdo que fue... Born In Up empezó con esa canción, sí. Fue en el 2009 o por ahí. ¿Y ese es el primer concierto al que fuiste en tu vida? Que recuerde así a lo grande, sí. Obviamente había estado en más así pequeños, en fiestas de Vitoria, cositas así, pero así el primer concierto que voy a ver pagando entrada fue los Jonas Brothers. Y fue una buena experiencia, ¿no? Los Jonas Brothers. Hombre, pues había un presupuesto ahí en espectáculo de flipar, así que te lo puedes imaginar. Ojalá tú dando alguna alguna y algún día, ¿no? A ver, a ver. <ríe> Ojalá. Bueno, la siguiente canción, una canción que te recuerde a un familiar. Pues lo niego todo, de eh, Joaquín Sabina. ¿Y a quién te recuerda? A mi padre. ¿Por algún motivo en concreto? No, o sea... Bueno, sí, pero no. O sea, esa canción, o sea, ese disco lo descubrí por mi cuenta. O sea, yo en, sobre todo Sabina he escuchado mucho en viajes de coche. Pero fue un disco a mí que me marcó mucho, aparte, que ni mi padre lo había escuchado, ni lo tenía, ni nada, lo descubrí. No sé por qué ya directamente lo asocio a él. O sea que no hay ningún motivo relevante, ¿no? De, detrás de ello. De verdad no, no. bueno, <risa> pues, la vida de, de que es tu padre, que pues viajes en carretera... Pues... Y para finalizar, una canción que resuma tu 2020. Eh, los días raros de vetusta Morla. ¿Y por qué motivo? Bueno, no el título ya se puede introducir. El título lo dice todo, sí. <ríe> y luego también es una canción que me gusta mucho, la estoy escuchando últimamente muchísimo en bucle, porque es, es como casi es una novela también de canción. O sea, sí. te transmite a... Te, o sea, dentro de la misma canción te lleva a diferentes emociones. Bueno, bueno, ya te pegas un viaje ahí. ¿eh? <ríe> claro que sí, sí Ya que no se puede viajar mucho este año, pues... Vale. Escuchando a Vetusta Morla se consigue. Y bueno, venías a presentar tu nuevo disco, Rotatoria, porque la sí. gente que no te conozca, ¿qué va a encontrarse escuchando este disco? Bueno, pues es un disco bastante enérgico, por decirlo de una manera, pero que hay que, lo que se cuenta son experiencias de la vida, que como he dicho antes, que al mismo tiempo lo que se busca es conectar con la propia persona que lo está escuchando y llevarle a ciertos momentos de su vida. Y has conseguido, ¿no?, trasladar a mucha gente a, a momentos concretos, te lo han mencionado, ¿no? Bueno, mucha gente, mucha gente no sé, pero a los que han llegado, pues sí. O sea, pero que, me refiero a que hay gente que te lo ha mencionado, ¿no?, de esta canción me ha trasladado a tal sitio. Sí, incluso algunas me han escrito, me han dicho, mira, esto me recuerda a este momento, dale. la verdad que es súper guay, a mí eso me alegra mucho. Recibir mensajes de los fans siempre es una alegría. Eso es, sí también os has explicado por qué se llama así el disco porque eso es un viaje de historias eh, sí. que ocurren una y otra vez en la vida de las personas pero ¿cuál es tu canción favorita del disco? mi canción favorita oh, es que uf, no podría elegir ¿eh? porque son todas bastante especiales para mí pero si tuviese que coger pues cogería igual reina sí ah que que aparte de porque es una de las que más me gusta también es una de las que más gusta a la gente entonces yo creo bueno. que por eso entonces, es la combinación perfecta. Sí. ¿Y la que menos te gusta? Ninguna, eso ya sí que ninguna. O sea, a todos los que he lanzado todas las canciones no, me, no he metido ninguna de relleno. Con esta pregunta queríamos llegar a la, a la canción que entró de Strangis en el disco. Porque supongo que tendrías varias para elegir y alguna se sí. quedaría fuera. La de Nunca Más sería, la de Nunca Más fue de las últimas que hice y ya estábamos grabando el disco cuando la compuse. Así no. que sí, esa fue la última, la última en entrar. Y bueno, ¿se quedaron quedado muchas canciones fuera? Sí, la verdad que sí. Más que canciones enteras, ideas de canciones que luego no fui avanzando, pero yo tendría casi como unas 25 o 30 canciones, fácil. Ya apenas ha quedado en 10, así que ha habido una gran criba. Sí, la... sí, sí, sí. O sea, estas 10 canciones ya son las mejores, entonces normal que no haya una que te guste menos que las demás. Exactamente. Y bueno, has hecho varios videoclips también, sí. pero eh, ¿cómo es grabar videoclips en pandemia? Pues yo la verdad que en el último rodaje del videoclip de Primera Guerra Labial no estuve, yo estaba en Sevilla. Lo dejé en manos de una productora de Pamplona que yo les contacté y dije, mira, quiero un videoclip con esto. Yo es que o sea, tengo como la rayada de que si participo en mi propio videoclip va a salir mal. Yo soy de audiovisuales, ¿vale? Entonces he participado en videoclips y todo eso y sé cómo funciona, pero no sé por qué siempre tengo metido que no puedo participar en mis propios videoclips dirigiendo ni haciendo nada. Entonces yo contraté una productora, le di un poco la idea de la canción y ellos se encargaron todo de montarlo todo y de hacerlo O sea que no has participado en ninguno. No. <risa> Solo aparezco, pero no... Nada, ni en el guión ni nada. Más, más que nada les conté un poco la idea. Bueno, en, este, eh, en algunos seguro a lo mejor ni apareces, ¿no? Ya. Yeah. Pero bueno, algún día a lo mejor tendrías que lanzarte a hacer el videoclip, habiendo estudiado audiovisuales. Algún día, pero de momento, teniendo la raya se ha metido la cabeza, de momento prefiero... Bueno, si siempre puedes intentarlo con alguna canción así, que no pienses hacer videoclip, bueno, lo voy a intentar. Ya. Yeah. Que ya esté lanzada así, tampoco... Si hay un fracaso, que no sea estepitoso. pitoso. Es. ¿Y qué queda de Micael Toledo este 2020? Pues ahora mismo ando haciendo colaboraciones con gente. Ando grabando, hemos no grabado ahora, con, con Inix, se llama, que es un músico urbano de aquí de Vitoria, que me dijo para mezclar un poco lo que era el trap con el pop rock, o sea, lo que hacía él con lo que hice yo. Entonces hicimos una canción y ya la hemos terminado de grabar, la terminamos hace muy poco y la verdad es que es un resultado brutal y entonces próximamente no sé cuándo pero hoy sacaremos la canción pues estaremos atentos de esa canción y alguna, algún concierto o algo próximamente de momento nada todo lo que teníamos este año lo hemos aplazado un año que era eso ya teníamos Madrid teníamos Pamplona pero por tema de esto lo hemos aplazado y a ver si podemos hacerlo el año que viene ya o sea, tenéis una gira preparada no y el covid os lo ha fastidiado por así eso es el recomendado en esta sección le pedimos a nuestros invitados que nos recomienden una película una serie otro artista musical un libro un videojuego lo que sea pero con condición de que se le haya recomendado previamente pues mira voy a decir una canción ¿Mm? que se llama hortera de barry brava que me lo recomendó ayer un amigo y me gustó mucho y que nos puedes contar un poco más sobre esa canción y demás para para la gente, para que la escuche. Pues es una canción que tiene mucha atmósfera y tiene muy buen rollo. Y la verdad es que ahora últimamente, que todas las canciones que están saliendo son bastante tristonas y cositas así, pues alegra mucho. Pues con eso es un motivo suficiente para escucharla. Pues sí, la verdad que sí. Ya, así que bueno, y te la recomiendo un amigo, ¿no? entonces. Sí, un amigo que lo tengo aquí cerca ahora, a un par de metros. Bueno, un par de metros está bien, porque sí, es la distancia de seguridad a adecuada ahora sí. mismo. Eso es importante, con la mascarilla puesta. Y tú también en tu banda tienes una banda, ¿no? Que te acompaña siempre en todas tus canciones. Sí, o sea, yo soy cantautor y el proyecto lleva mi nombre, pero yo tengo una banda que, que tanto tocamos en directo, tanto entramos a estudios, al final es como si fuese un grupo. ¿Y cuántos sois en la banda? En Actualmente grupo? somos cinco. Ah, bueno. Tenemos. Eres... O sea, yo, tenemos, un teclista, tenemos un teclista, que es Javi, tenemos Magista, que es Cherra, un guitarrista y corista que seeker y luego yo pues toco y canto pues un grupo pero con tu nombre para que la gente que no lo supiera porque a lo mejor ve el de toledo y solo piensa que estás tú pero no hay más gente detrás egocéntrico soy verdad podrían haber estado <risa> no, también no, con no, nosotros en no, la no, entrevista no, no, eh yo empecé cuando empecé con hielo el primer disco la idea eso era eso hacer un disco que pudiese defender yo solo en acústico pero por cosas naturales de la vida pues al final hemos acabado siendo una banda o sea, no estaba premeditado para ser así pero al final, pues mira, eso que nos llevamos a la próxima entrevista te los tendrás que traer también, ¿eh? por supuesto <risa> así que, un saludo para ellos, nosotros estaremos encantados también de escucharles y nosotros tenemos una sección llamada preguntas del pasado mm. en la que el artista del el programa anterior, en este caso el cantante Yadel, no sé si le conoces sí. no, no, me suena pero bueno, le echo un ojo, que todo lo que es descubrir música nos dejó una pregunta para ti Preguntas del pasado. ¿Cómo ves? O sea, para el siguiente invitado, ¿vale? Eh, ¿Cómo ves eh, el mundo de aquí a 20 años? O sea, en qué crees que en qué punto social crees que estaremos? En... Eh, no tengo ni idea, la verdad, pero.. No sé por qué pienso que China será la primera potencia mundial y, y no sé. No sé. ¿No has pensado mucho sobre ello, ¿no? No, la verdad que hoy en día, mira, tal como estamos viendo las cosas ahora, es mejor ir a día a día e ir viendo ir viendo lo que va, lo que va pasando. porque, sí, porque es que en, si el, no... en el año 2000 no creo que nadie dijera que en 2020 íbamos a estar en pandemia. Exactamente. Así que mejor calladitos y a ver qué pasa. <risa> bueno, pues ya Yadel nos había dejado esta pregunta diciendo que le ibas a odiar, por, porque era muy complicada, pero tienes tú la oportunidad de que el siguiente invitado o invitada te odie. Así que, ¿cuál es tu pregunta para el siguiente invitado o invitada? Vale, eh, pues la pregunta sería, ¿cómo crees que va a estar la industria musical dentro de 10 años? La dejo así abierta. Puede pensarlo tanto con tema discográficas, tema de qué es lo que suena, qué es lo que no... Bueno, esperamos que el siguiente invitado o invitada sea un cantante, porque como sea un actor o actriz, va a tener, a lo mejor no tiene mucha idea de la industria musical, pero bueno, aquí bueno, queda la pregunta. No la y en este programa siempre preguntamos, si fueras de invitado a tu cara me suena, ¿a qué artista sí. te gustaría imitar y con qué canción? Pues mira, últimamente hago mucho el tonto imitando a Maluma cantando la canción de Hawái. Con el mismo acento y todo, pero por aburrimiento. eh. Pero me gustaría a ver qué, salir, a ver qué saldría. Bueno, bueno, si pero tienes TikTok que... o algo, ahí puedes subirlo. ¿eh? Nah, yo la verdad es que para TikTok y esas cosas soy bastante desactualizado. Instagram y, y con suerte. Bueno, unas, unas historias cantando por Maluma y le mencionas a lo mejor. Porque Oye, Mira, te, te, te contrata como su doble. Colaboración con Maluma, eso... <risas> y bueno, para finalizar, te vamos a preguntar. ¿Con ¿vale? qué tres palabras te definirías? Intenso, emocional y positivo. Pues así es como se describe Miguel Toledo, que, de, que, del que estamos muy agradecidos de que hayas querido estar con nosotros hoy en nuestro programa. A ti, pues un, Es un placer hacer entrevistas de así, joder. Muchas gracias por estar aquí con nosotros presentando tu disco rotatoria de 10 canciones que tiene, como hemos mencionado. Así que esperamos que todos nuestros oyentes se pongan ahora mismo en Spotify a escucharlo y a disfrutarlo. Ah, no, pues gracias a ti, Sergio. Y que nos cuenten a, a qué experiencias de su vida les recuerda. Eso es. Que me lo escriban por arroba Toledo Music, que me lo escriban ahí. Así que ya sabéis, a seguirle y, y no a perder su pista. Así que muchas gracias por estar con nosotros y esperamos que próximamente vuelvas con tu banda, por ejemplo. A ver, a ver si nos dejan tocar y podemos ir a Madrid y podemos ir a todos los sitios donde queríamos ir. Ojalá, ojalá. Estaremos atentos. Así que eso. Adiós. Venga. Un artista muy interesante el que hemos tenido hoy, pero si así os ha parecido, no podéis perderos los próximos. Mi nombre es casa Mayor y esto ha sido Justo la Tecla. Hasta la semana que viene.